0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Bij een nieuwe aflevering van Drabben en de Vos. Met onze politieke specialisten. Karel Drabben en Karel De Vos. Welkom, heren. Goedemiddag, David. We zitten in een periode. Uh, laatste rechte lijn naar kerstmis. Uh, meneer uh, Drabbe, vreest u dat u kerstmis gaat moeten vieren. met drones voor het venster en dergelijke meer?
1: Ik woon in Antwerpen en als ik het goed begrepen heb, dan worden de drones hier eerder ingezet om cocaïne op te sporen en drugshandelaars achter slot en grendel te krijgen, dan wel om kerstmisfeestje-bedervers of opportunisten, of hoe je ze ook wil noemen, achter slot en grendel te krijgen, bij wijze van spreken. Ik heb ook begrepen dat daar heel veel discussie over bestaat en heel veel diffuse beslissingen worden genomen door verschillende overheden, lokale burgemeesters die politiereglement heel open interpreteren politierechters die het dan straks van tafel zullen vegen omdat er niet genoeg rechtsgrond is. We zitten in een situatie, denk ik, waarin uh, het heel duidelijk is dat er moet opgetreden worden om mensen die hun verantwoordelijkheid niet nemen en aan hun laars slappen terecht te wijzen. Maar langs de andere kant, ja, we leven in een rechtsstaat, toch al sinds 1830, met een toen zeer liberale grondwet die echt als het neusje van de zalm werd gezien. Om dat nu allemaal op de schop te gooien omwille van een gezondheidscrisis, een economische crisis bij uitbreiding ja, zou wel eens een politieke crisis kunnen uit de wegen brengen. Ik zie Vlamingen, België niet meteen op straat komen, massaal op straat staan, roepen dat de rechtsstaat in gevaar is. In Duitsland hebben we wel zo'n aantal manifestaties, betogingen gekend in, in, in Berlijn. Ik zie dat hier nu niet gebeuren, of toch niet op grote schaal, maar we moeten toch wel ja, alert blijven voor wat er allemaal te gebeuren staat. En wat het grote probleem is, denk ik, dat is dat het allemaal, al wat, welke maatregelen er ook zouden genomen worden, of zullen genomen worden, dat het allemaal heel diffuus uh, kan zijn. En dat het niet alleen van regio tot regio deze keer zou kunnen verschillen, zoals de avondklok, die in Wallonië ook strenger is dan in Vlaanderen, maar zoals van gemeente tot gemeente, of minstens van politiezone tot politiezone, en dan zit je toch met een gigantisch groot probleem, dat is namelijk het gelijkheidsbeginsel, we zijn allemaal gelijk voor de wet, maar... Zullen we dan straks iets minder of meer gelijk zijn omdat we in een andere politiezone wonen waar je wel zou kunnen betrapt worden op iemand die de pizzadozen komt tellen dan wel uh, een burgemeester die een drone voor je raam laat vliegen? Ik stel me daar grote vraagtekens bij en er is meer één oplossing voor. Um, dat heeft Hendrik Vuijen vorige week al duidelijk gemaakt. Johan van den Houten heeft zich daar al expliciet over uitgesproken. We hebben heel dringend nood aan een coronawet, maar... Ik denk dat we op die coronawet straks nog wel verder dieper zullen ingaan.
0: Ja, professor, vindt u dat er op die manier een een sluipende dreiging is voor de rechtsstaat, eh, omdat het parlementaire debat uitblijft over al die maatregelen?
2: Ik denk dat er sowieso een uh, parlementair debat over moet komen. Dat is ook een van de grootste voordelen van die coronawet, omdat die uiteindelijk... uh, door de volksvertegenwoordiging gestemd zal worden na een parlementair debat. Tot nu toe komt de volksvertegenwoordiging daar eigenlijk niet aan te pas, omdat ja, alle dwingende vrijheidsbeperkende maatregelen in naam van de volksgezondheid meestal via een ministerieel besluit worden uitgevaardigd. En dus de grote afwezige in dit toch heel fundamenteel debat, want het gaat over grondrechten, is het parlement. Het parlement dat nota bene ja, de grondwetgevende macht is, dus dat is een enorme democratisch deficit dat dat nog niet eerder ten grond is besproken. Het uh, excuus dat, dat, uh, dat er eigenlijk onvoldoende tijd voor is, uh, raakt opgebruikt, omdat we toch al vele, vele maanden uh, met coronacrisisbestrijding bezig zijn. Dat er ondertussen nog uh, geen wet is, um, ja, dat, dat, dat is toch een hiaat. Maar ik heb begrepen dat men daar, dat heeft minister Verlinde toch gezegd, dat men daar werk van maakt en dat die wet in het voorjaar naar het parlement komt. En uh, het zou best kunnen betekenen dat daar niets revolutionairs in staat, maar onderschat het belang niet dat het parlement zelf de uitvoerende macht eigenlijk fiateert de toestemming geeft om in bepaalde omstandigheden, die dan ook goed afgeleid moeten worden, bepaalde vrijheidsbeperkende uh, maatregelen mag nemen. Dus ik ben een grote voorstander van die wet, alleen al vanuit het oogpunt van de democratische legitimiteit. Ik denk niet dat de rechtsstaat um, echt in gevaar is. We hadden wat dat betreft vind ik een zeer goede week. Um, vorige week was er een, uh, een heel fors opbod, uh, vaak vanuit uh, niet-verkozen hoeken. Als je, als je kijkt van wie die uh, ideeën komen, dat zijn vaak uh, gouverneurs uh, die, die, die toch ja, eerder als ambtenaren beschouwd moeten worden, zijn niet verkozen. Experten ook, die allerlei ideeën voorstelden. Dat kwam niet meteen uit de koker van de regering of van het parlement. En er, er, er was een soort opbod bezig in het Far West onder de Cowboys die probeerden onder het strafst, onder het meest verantwoordelijkheid te tonen door hele felle maatregelen voor te stellen, het ene zotte idee na het andere. En dat leek vorige week niet te stoppen, tot eigenlijk rond eind vorige week zondag in de zevende dag al door minister van Justitie best wel van Kweekenborne, maar ook vanaf maandag, begin deze week, door ook Politieke partijen die hebben dat eigenlijk gestopt. Vanuit de Politieke Partij kwam eigenlijk de boodschap dat die gouverneurs, die Peks van Antwerpen, ook de west vlaamse gouverneur Karel de Kaluwe, dat die een beetje te fors van stapel liepen en dat de partijen, CD&V, waarmee ze nog geassocieerd worden, dat eigenlijk ook niet zo uh, interessant vond. Maar ook vanuit de liberale partij is duidelijk gezegd van jongens, dit dit kan zo niet verder gaan. En vandaar dat het een zeer goede zaak was, vond ik, dat de procureurs-generaals, dat die eigenlijk samen gezegd hebben, kijk, we gaan de lijnen trekken, bijvoorbeeld wat betreft de inzet van drones, kan niet in het kader van, simpelweg, standaard coronabeleid, uh, ook de woonsbetreding, waar de voorbije dagen toch veel discussie over was, woonsbetreding wordt blijkbaar in verschillende wetten vernoemd, onder andere wetten politieambt. En, en dan zou je op basis daarvan, hè. corona is een soort van noodsituatie, dat laat de woonsbetreding toe, nee, gelukkig hebben de procureurs-generaal, dus een eminent onderdeel van de rechtsstaat, die heeft gezegd: Van kijk, we trekken hier de lijn. Die hebben dat samen gedaan met, met de politiek. Dus um, er was vorige week een, langzame sluipende, er was een langzaam sluipend opbod gaande in uh, hele felle repressieve maatregelen. Als je die lijn zou doortrekken, dan kan je zeggen: Ja, dan, dan komen we zachtjes aan in, in de richting van een politiestaat. Maar de rechtsstaat heeft deze week daar uh, paal en perk aan gesteld. En eigenlijk die rechtsbescherming van burgers toch voorzien waardoor je eigenlijk in deze week de illustratie voor het functioneren van de rechtsstaat kan zien. En dat stemt de mens toch wat gerust, vind ik.
1: Ja, wat mij daarin toch iets minder gerust stemt, laat me dan toch de de minder positieve noot aanbrengen, dat is, we zijn de derde week van december en we zitten met een coronasituatie sinds wat de tweede week van maart. Er is een tijdelijke regering geweest die eigenlijk maar één taak had en dat was ervoor zorgen dat er geen tweede lockdown zou komen, dat was ervoor zorgen dat welke corona-omstandigheden er ook zouden ontstaan, dat we dat op een relatief veilige manier zouden kunnen doorstaan. Je zou bijna kunnen zeggen, want de tweede golf stond trouwens in de ster geschreven, en daar was al vanaf eind augustus voor gewaarschuwd door verschillende experten, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat op dit vlak politiek, wetgevende macht, uitvoerende macht, opnieuw faalt. Dit zijn maatregelen... Die eigenlijk, waarvoor men eigenlijk al veel vroeger had kunnen kiezen dan wel de weg had kunnen effenen. Of het nu een parlementair debat is, of het nu een, een wetsvoorstel of een wetsontwerp is, dit, dit komt weer rijkelijk laat op het moment dat de experts beginnen luidop nadenken over het feit dat we eigenlijk al aan de vooravond van een derde golf zitten, hè, want alle curves zitten nu op een plateau en men vreest een stijging van de cijfers, zoals dat trouwens ook in onze buurlanden nu het geval is. En ja, België is geen geïsoleerd eiland op deze planeet. Dan stel ik me toch weer de vraag, waarom komt men daar één, nu mee af? Maar twee, waarom hebben we dat opbod eigenlijk nodig gehad? Toch maar omdat de politiek, om het dan zo plat en eenvoudig voor te stellen, er maar weer niet in geslaagd is om tijdelijk of tijdig liever de nodige maatregelen te treffen die die we allemaal nodig hebben, om onze gezondheid in goede banen te leiden en om onze economische relance zo snel mogelijk te kunnen uh, uh, op gang brengen. Ik denk inderdaad
2: dat die, dat opbod van uh, repressieve voorstellen uh, voor een stuk een uh, beleidsfalen moest compenseren. Uh, qua tongen zullen zeggen maskeren, maar ik denk dat het eerder compenseren is. Uh, we hebben uh, duidelijke parameters uh, die uh, beslissen op welk moment versoepelingen mogelijk zijn. Uh, die, die zijn bepaald om op 15 januari, als ik het goed heb, uh, na vrijdag het de eerstkomende, de eerstkomende overlegcomité, eventueel tot uh, versoepeling te beslissen wat we niet hebben, waar nog dan zo zeer lang sprake van was, uh, maar afgevoerd uh, door deze regering, namelijk een barometer of een tabel waarin uh, heel duidelijk staat uh, bij uh, het bereiken van bepaalde indicatoren, aantal sterfgevallen, ziekenhuisopnames, intensive care-opnames, welke maatregelen er dan nodig zijn. En dat maakt dus dat heel de bevolking de hele tijd in het ongewisse blijft. Uh, Maatregelen worden heel snel beslist en ingevoerd. Dus uh, het zou kunnen dat na vrijdag er verstrengingen komen. Het zou kunnen dat dat niet gebeurt. Je leest in de krant ideeën om de scholen te sluiten tot uh, eind januari. Dat heeft een heel grote impact op het leven van veel mensen. Dat zorgt voor uh, onzekerheid en stress in al zeer stresserende tijden. Het is jammer dat er geen duidelijke... uh, geen duidelijke barometer is, die aantoot aan de bevolking kijken. Wij staan nu hier en als we dit punt bereiken, zullen deze maatregelen uitgevaardigd moeten worden. Is de toestand na één of twee weken anders? Ja, dan gaan we naar een ander punt op de maatregelenschaal. Dat zou heel veel zekerheid kunnen bieden in onzekere tijden, maar men heeft beslist om dat af te voeren. En nu vind ik, het het zal zo niet zijn, maar het lijkt vaak uh, eerder... improvisatiebeleid, dat uh, twee, drie dagen voor een um, overlegcomité of een beslissingsmoment in de media plotseling uh, allerlei experten en andere opiniemakers opduiken die bepaalde ideeën formuleren, waarvan je dan achteraf moet vaststellen dat ze toch blijven plakken aan die agenda van het overlegcomité. En het lijkt allemaal weinig doordacht. Het zal het in de feiten veel meer zijn uh, dan het lijkt, maar dat is ook niet goed voor het befaamde uh, draagvlak van dat van beleid, want zonder dat draagvlak... Um, zullen mensen zich minder houden aan de maatregelen. Dat, dat lijkt nu de achillespees te zijn van het hele beleid. Um, dus als we dat met z'n allen zouden doen, zou dat wel lukken. Als dat niet lukt, moet men verstrengen. En dan dreigt dat draagvlak nog, uh, nog meer af te kalven. Dus ik, ik, ik heb soms het gevoel dat we in een soort van um, negatieve spiraal terechtgekomen zijn uh, waarbij um, ja, men moet uh, verstrengen of nieuwe maatregelen of repressieve voorstellen formuleren om um de cijfers goed te krijgen, waardoor minder mensen uh, gemotiveerd zijn om de bestaande maatregelen te volgen, waardoor je weer moet bijtanken in nieuwe maatregelen of repressieve voorstellen om die handhaving af te dwingen en je eigenlijk zo in een spiraal terechtkomt van afbrokkelend draagvlak, afbrokkelende cijfers. Um, ja, en, en dat en is en denk dat... ik heel niet vast op middellange termijn.
1: Ja, inderdaad, want dat, daar zal het opbod helemaal niet bij helpen. Hè. Het, het opbod in repressieve maatregelen, zoals we dat de voorbije weken gekend hebben, zal er net voor zorgen dat er meer mensen afhaken en de middenvinger zullen uitsteken en gewoon hun eigen, hun eigen ding doen, zeker met de feesten die nu uh, er staan aan te komen.
0: De politiek heeft duidelijk meer de leiding genomen, zeker als we de vergelijking maken tegenover deze regering en de regering wil messen. Daar hebben we het al over gehad in vorige podcasts, maar... Uh, die leiding die ze nu geeft en het traagvlak dat al genoemd is, ja, die krijgt toch sterke deuken als je zaken hoort zoals dat er twee rapporten zijn. Eentje die vrijgegeven wordt en eentje die geheim wordt gehouden. Denken jullie dat daar weer eens een flater geslagen is door minister Van den Broeke? Ja, ik denk dat als je met geheime rapporten wil werken, dan moet je er
1: ook voor zorgen dat er geen lek in mogelijk zijn. Dus dat is opnieuw heel onhandig aangepakt. Onderzijds kun je ook zeggen: van uh, door het feit dat er moet ik dat zeggen, met geheime rapporten wordt gewerkt, kun je er prat op gaan dat er een lek zal zijn. Het is een beetje... Ja, het is de kip, of, de, de, de kip en het ei natuurlijk in zo'n discussie. Ik denk dat het nog te vroeg is om die analyse te maken, uh, ook al omdat op ja, het moment dat we deze podcast opnemen, uh, is de dag voor dat de volgende overlegcomité plaatsvindt en dat, er, dat we ook moeten afwachten welke richtlijnen, versoepelingen, verstrengingen er daar zullen uitkomen, al vrees ik het ergste of het strengste. Nederland is zo goed als dicht gegaan, Duitsland nu ook. Um, en ja, is nog net, ik denk dat we deze podcast daarom net één dag te vroeg opnemen, of dat het overlegcomité één dag te laat is, bij wijze van spreken.
2: Als ik nog even mag terugkeren op die geheime rapporten en de verantwoordelijkheid van Frank van den Broeke daarin. Uh, je zou hem kwalijk kunnen nemen dat hij die praktijk die bestond uit de regering Belmes meteen bij zijn aantreden niet heeft stopgezet. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Hij heeft nu wel blijkbaar gisteren in de Kamer gezegd, als ik mij niet vergis, dat hij die praktijk zal stoppen en dat voortaan er dus slechts één rapport opgesteld wordt. Uh, zonder een geheim uh, tweede rapport. We kunnen dan maar hopen uiteraard dat in dat ene publieke rapport ook alle informatie staat. Ik vond het wel een heel jammerlijke zaak, ook uh, heel slecht voor het uh, vertrouwen van de bevolking in het coronabeleid. Dat kan voor een stuk irrationeel zijn, dat wantrouwen, maar het irrationeel en emotioneel zijn nu eenmaal belangrijke drijfveren uh, van mensen. Uh, Dat is een slechte zaak in het uh, vertrouwen in het beleid, als we burgers het gevoel hebben dat de overheid iets uh, achterhoudt. En men zegt dan wel dat dat was om de mensen niet uh, nog meer in verwarring te brengen, wat ik uh, in mijn column het laatste nieuws eigenlijk een arrogante staat heb genoemd. Want die staat beslist blijkbaar dat wij mensen niet in staat zijn om die informatie te begrijpen, te duiden. Die staat beslist blijkbaar dat wij bepaalde informatie niet kunnen verwerken. Dat bleek toevallig ook informatie te zijn die eigenlijk die staat zelf niet goed uitkomt. Ik verwijs in het bijzonder naar de info dat van de 110.000 mensen die uit de Rode Zones naar België binnenkwamen, orf, ik weet het niet meer uit het hoofd laten, zeggen zijn de 154 of een heel beperkt aantal effectief getest mm-hmm. waren. Net op het moment dat je een inflatie aan repressieve voorstellen ging kreeg waarbij de natuurlijke reflex dan is, jongens, als jullie niet eerst zouden ervoor zorgen dat de teststrategie functioneert voor al die mensen die terugkeren uit rode zones. Zo is corona trouwens ooit in ons land binnengekomen. En pas daarna kan je je voorstellen op ons afvuren die uh, vrijheidsbeperkend zijn. Dat, dat de overheid die informatie blijkbaar achterhield. We noemen dat de verhetelheid, Ja, is, is, is heel slecht voor het vertrouwen dat mensen hebben. Dus daar heeft de regering een fout gemaakt door die praktijk die blijkbaar bestond uh, uit de periode Wilmes verder te zetten. Dat wordt nu gelukkig gecorrigeerd. Maar wat wat ik bijvoorbeeld ook wel problematisch daarin vind, is dat die experten, die dus blijkbaar ook over die informatie beschikken, ja, dat die in hun vele publieke optredens uh, als expert, civil servant, als dienaar van het algemeen belang, ik weet niet welke formulering ik er nog voor kan kiezen, in elk geval niet als agent van de staat, niet als vertegenwoordiger van de overheid, maar als een onafhankelijk expert, dat zij die informatie ook niet gebracht hebben. Ik zeg niet dat men per se uit die vertrouwelijke rapporten moet lekken, maar als je de bevolking informeert, als je duiding geeft bij bepaalde beslissingen, dan vind ik dat het ook de taak van de experten is die het volk dienen, dat zij ook al die informatie meegeven. Dus dat vond ik ook wel jammer dat die experten ook op dat punt de indruk geven toch eerder een staatsagent of een onderdeel te zijn van het staatsapparaat dan een go-between tussen aan de ene kant de samenleving en aan de andere kant de overheid.
0: Over die experten gesproken, het valt toch op dat de politiek die, die eerst nu terug met deze regering en het duo De Croo van den Broeke de leiding in handen had genomen, dat men nu plots die experten wel terug meer naar voren schuift. Men heeft opnieuw een expertenorgaan in het leven geroepen. Dat is al de zoveelste keer dat men nu probeert in een andere samenstelling. Men heeft daarbij ook blijkbaar gekozen om een aantal kritische stemmen achterwege te laten, geen economen en gezondheidseconomen meer op te nemen. Is dat om een stuk het falen van de overheid nu te compenseren? Dat is een heel moeilijke ik denk idee. Niet dat
2: het, uh, ik denk niet dat het is om het falen van de overheid hmm. te compenseren. Uh, men zou wel kunnen zeggen dat die samenstelling onevenwichtig is dat daar meer um, mensen gespecialiseerd in communicatie, draagvlakcreatie, sociaal psychologen en anderen hadden kunnen inzetten. Um, ik vind dit eerlijk gezegd niet het grootste probleem van de expertengroep. Wat onduidelijk blijft is um, het feit dat die mensen aan de ene kant uh, ja, mee opgenomen worden in het beleid. Uh, ze hebben een zeer sterk luisterend oor, en dat, dat hebben de, de premier en de minister van Volksgezondheid ook gezegd. Hè. Heel vaak verwezen naar wat zeggen de virologen. En ik kan dat in zekere zin ook begrijpen, maar het wordt natuurlijk verwarrend als diezelfde beleidsmakers in hun ene rol, zijn het beleidsmakers tegelijkertijd op, uh, op de, in de media. Uh, ook beleidsanalisten zijn en, en uh, beleid uh, analyseren, bekritiseren, maar ook voorstellen doen, waarvan als ze die voorstellen doen, uiteindelijk wat onduidelijk is voor de bevolking. Wat is nu eigenlijk het statuut van zo'n voorstel? Is dat het persoonlijk idee van die, van die expert? Maar het is niet zomaar een expert, het is een expert die uh, in het oor van de, van de regering fluistert. En dat vind ik, uh, ik verwarrend. Uh, ik denk dat het ook voor hen niet altijd makkelijk uh, moet zijn. Soms denk ik, als je dan toch het oor van de regering hebt. Misschien moet je dan maar wat minder eh, in de media over een aantal eh, dingen spreken. Of moet je er op een andere manier over spreken? Want anders komt er ook een, een confrontatie met de politiek. Ik ben niet de eerste en niet de enige die toch vanuit die politieke hoek verneemt dat dat ook op de zenuwen van sommige beleidsmakers, politici-beleidsmakers werkt. Dat die experten ja, een, een driedubbele rol spelen bij wijze van
1: spreken. Ja, dat ligt voor een stuk ook verantwoordelijkheid bij de media. Ze draven nog altijd heel graag alle experten... En alle mogelijke experten uh, aan bod, of het nu op de televisie is of in de kranten, en inderdaad, ja, je kunt moeilijk een soort embargo gaan plaatsen uh, of een plafond om te gaan zeggen van ja, kijk, die mensen mogen wel en maar zoveel minuten uh, of columns uh, breed in, op televisie of in de kranten aan bod komen, maar er is een communicatieprobleem, dat is wel duidelijk. Ik moet eerlijk zeggen, toen die beslissing uh, gemaakt werd voor die expertengroep en die, die nieuwe samenstelling van die groep, dan heb ik dat wel gelinkt ook aan de moeilijke communicatie die er geweest is, een paar weken terug, van de blokkerop op van Frank van den Broeke, wat dan niet in dank werd afgenomen, toen, hij, toen dan bleek dat winkels dan toch niet gesloten hadden moeten sluiten, liever om het coronavirus verder te verspreiden. Ik heb het een aan het andere gelinkt. Ik ga daar misschien te ver in, maar ik mijn redenering was van oei, we hebben daar toch enige schade opgelopen in de communicatie bij de publieke opinie. We gaan dat proberen recht te trekken door ja, die groep op die manier samen te stellen, alsof het alleen maar experts zijn die alleen maar iets over virologie of uh, microbiologie kennen. Maar ik kan daar volledig fout in zijn natuurlijk.
0: De volgende uitdaging die in deze gezondheidscrisis zich nu a- a- aandient, ja, dat heeft allemaal te maken met die vaccinatie. We kijken hoopvol uit naar die vaccinatie, maar die gaat er niet op een paar dagen voor iedereen zijn. Dus heel belangrijk gaat ook zijn de, keuze waarin, de volgorde waarin gevaccineerd zal worden. Meneer Drabbe, vindt u dat dat een keuze moet zijn van gezondheidsexperts of moet daar ook de politiek de leiding in nemen? Ik denk dat je daar van, van, van beide partijen
1: mensen nodig hebt... Um... En ook daar weer kan ik me indenken dat bij de gezondheidsexperts, bij de virologen, dat er verschillende stemmen zullen zijn. En ik, ik hoed mij voor het ja, voor een of ander onzaligmakend compromis. Maar je zult bijna niet anders kunnen, omdat je nu eenmaal met verschillende overheden, uh, verschillende beleidsdossiers, verschillende plekken ook ziet waar dat, dat vaccin zal moeten toebediend worden. De ziekenhuizen, de woonzorgcentra, uh, scholen, eh, onderwijs, en personeel. Um, dat wordt een hele moeilijke. Um, maar Het zal niet anders kunnen dan dan, dan een compromis worden tussen mensen die één, beleidsmaker zijn, en twee, nu rond de tafel zitten in zo'n virologen- of liever expertencommissie. Komt daar nog eens bij, niet alleen de voorrangsprocedure die moet uh, bepaald worden, hè, van wie, wie mag vooraan in de rij staan om het vaccin te krijgen, uh, maar ook gewoon puur de praktische organisatie van het toebedelen, van mensen verwittigen, van hoe ga je bijhouden wie er wel een vaccin heeft en, en niet. En als stel dat in de loop van volgend jaar, ik durf niet te zeggen... Of te hopen uh, wanneer dat het bredere maatschappelijke leven terug op gang komt van wie tot welk winkel, uh, organisatie, evenement uh, of wat dan ook wordt toegelaten omdat die wel of niet gevaccineerd is. Want voor die uitdaging staan we ook. Want eer we iedereen, en ik hoor dat dat dan ongeveer 70% van de bevolking minimaal moet zijn, eer we dan iedereen gaan gevaccineerd krijgen, ja, dan praten we alweer over de maatregelen die getroffen worden bij het kerstfeest van 2021 en niet dat van 2020.
2: Om direct op je vraag te antwoorden, David, uh, voor mij moet 100% de politiek uh, verantwoordelijk zijn voor de vaccinatiestrategie, mensentaal, voor de beslissing wie in welke volgorde gevaccineerd wordt. Waarom? Omdat uh, de de ministers, partijen of verkozen daar de verantwoordelijkheid voor moeten dragen. Men kan uh, zich niet verstoppen achter experts. Ik vind wel dat experts uiteraard daar heel uh, gefundeerde adviezen in moeten geven, Maar ik denk dat ondanks die adviezen er finaal bepaalde keuzes gemaakt zullen moeten worden. En in die keuzes, hopelijk gaat alles goed, maar als het, als het fout loopt, euh, zitten er ook keuzes met, met verstrekkende gevolgen. Beeld je bijvoorbeeld de situatie in waarbij men beslist om een bepaalde groep mensen niet of pas te vaccineren, terwijl het anders had gekund, en in die groep mensen zijn er één of meerdere slachtoffers met blijvende lichamelijke letsels, of laten we een extreem voorbeeld noemen, uh, sterfgevallen. Ja, dan, zal, dan zal, zullen de dierbaren van die, van die overleden natuurlijk zeggen kijk, indien de overheid anders had beslist dan had mijn zoon of dokter, vrouw of paarden enzovoort nog geleefd laten we hopen dat het nooit zo ver komt, maar de situatie is niet uit te sluiten. Als op dat moment niets of niemand verantwoordelijk is, ja, dan, dan, dan knaagt dat wel. Dus ik denk, dat is een heel, heel erg waardegebonden uitspraak, die verstrekkende maatschappelijke gevolgen zou kunnen hebben. En je mag dat niet overlaten aan experten. Daar moeten daar moet, daar moet een volksvertegenwoordigers de verantwoordelijkheid voor dragen, waarmee ik helemaal niet zeg dat ze afgestraft moeten worden als er iets fout loopt, want als er goede argumenten zijn en die keuzes Ja, kiezen is voor een stuk ook verliezen. Dat kan een een zekere schade hebben voor mensen die pas laat gevaccineerd worden. Ja, dan kan je vinden dat dat vanuit collectief belang een zeer redelijke en verdedigbare optie was, die weliswaar in individuele gevallen een falikante afloop heeft gekend. Daar kan je ook uh, zeker uh, goedkeuring aangeven. Maar het moet, het moet de volksvertegenwoordiging, het moet de politiek zijn, mensen die verantwoording afleggen aan de kiezers uh, die dat beslissen. En laat ons hopen dat, um, maar het, het is zeker niet uitgesloten, dat uh, moeilijke keuzes zich opdringen, hè. Een voorbeeld: men debatteert nu over de vraag, heel evident zijn de zorgverstrekkers, mensen uit onzorgcentra. Um, mensen die een uh, slechte uh, lichamelijke gezondheid hebben, die heel kwetsbaar zijn, hè? Dat, 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 daar is een vrij grote consensus over. Dat die mensen die uh, heel groot gevaar lopen, dat die eerst uh, gevaccineerd moeten worden. Maar bijvoorbeeld, in tweede orde, ga je dan beginnen met 65-plussers of ga je beginnen met de jongeren? Hè? En, en, en in welke mate moeten die jongeren wachten tot na de vakantie? Um, je kan voor het een argumenten uh, verzinnen, je kan voor het ander argumenten verzinnen. Er zullen misschien uh, door experten uh, virologische argumenten gegeven worden, maar er zullen misschien door door moraalfilosofen andere argumenten geven worden. En in dat, in dat geheel van in, invalshoeken en, en uh, adviezen moet iemand de beslissing nemen. En dat is de overheid, denk ik.
1: Maar dan heb ik wel een uh, zeer belangrijke vraag. We leven in een, uh, wat staatsstructuur betreft, heel complex land. U geeft daar cursussen over. Hè. Welke, welke overheid gaat dat doen? Want... Dit gaat om zorg, om zorgverstrekking, zorgverstrekkers, verzorgenden. Ik heb het, horen zeggen, jongeren, dat is dan via onderwijs. Mensen in woonzorgcentra, ik bedoel dan de, de ouderen. Um, dat is allemaal geregionaliseerde bevoegdheid. Dus dan zou je kunnen krijgen dat in Vlaanderen de Vlaamse gemeenschappen, want het is gemeenschapsbevoegdheid, dat er andere keuzes zullen gemaakt worden dan in Franstalig-België. En dat bijvoorbeeld Franstalig-België, ook al zit je daarmee heel wat meer ministers verantwoordelijk voor gezondheid dan in de Vlaamse gemeenschap, dat er andere mensen op de eerste plaats zullen komen. En dat je daar ook weer een soort, ja, hoe moet ik het dan noemen, discriminatie krijgt, Terwijl we er net van overtuigd zijn dat in gevallen als dit, omwille van de impact van deze crisis, dat er eenheid van commando moet zijn zoals dat heet, ga je op die, als je zegt van dit moet een politieke verantwoordelijkheid zijn, die dan toch weer doorschuiven naar de gemeenschappen? Of begrijp ik je verkeerd?
2: Nee, dat kan, dat kan de keuze zijn, want dan werkt elke overheid binnen haar uh, verantwoordelijkheid en dan is het niet uitgesloten dat het vaccinatiebeleid in Franstalig België afwijkt van dat in Vlaanderen zoals trouwens ook het cultureel beleid of het onderwijsbeleid verschillend kan zijn. Dat is een gevolg van de bevoegdheidsverdeling. Maar dan zit je, geval... dan
1: zit je met, het gaat over een virus, maar dan zit je in Brussel wel met een serieus probleem.
2: Wel, dat komen we op. Uh, je hebt natuurlijk in dit geval, het gaat over, uh, want ook in een federale staat zijn er garanties, universele uh, rechten en vrijheden die garandeerd worden voor alle bewoners, ook uh, sociale rechten die alle bewoners hebben, ongeacht de, de deelstaat waarin zij functioneren. En Een andere invalshoek is dat je zegt van kijk, nee, omwille van die uh, universele geldigheid van die uh, grondrechten voor alle burgers, ongeacht de deelstaat waarin ze leven, moet dat een federale kwestie zijn. En het is in dat verband, we hebben het denk ik in onze podcast al een paar keer eerder opgemerkt, dat er uh, ja, toch uh, opnieuw, voor de zoveelste keer, uh, naar boven komt dat die staatsstructuur uh, niet uh, uitgerust is om dergelijke crisissen aan te pakken. En daarmee, je kan er verschillende dingen uit concluderen. Sommigen interpreteren nogal eenzijdig, laat ons een en ander herfederaliseren. Een andere optie zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er, uh, we hebben het gehad eerder over een coronawet die um, de rechtsstaat moet verdoen met het gezondheidsbeleid, dat er een soort van ja, een wet, uh, wet kader, kader wordt gemaakt waarin bepaald wordt dat in heel bijzondere omstandigheden, namelijk de federale fase van een, van een crisis, van een ramp, dat in heel bijzondere omstandigheden de uh, in normale tijden functionerende bevoegdheidsverdeling, tijdelijk, bij wijze van spreken, opzij gezet kan worden en de federale overheid een aantal bevoegdheden kan opnemen Die in, in, in niet-crisistijdende deelstaten toekomen om die rechtstreeks uit te oefenen. En je moet dat goed wettelijk omkaderen, die, die voorwaarden, wat er dan precies gebeurt, zodat in de situatie waar we nu zitten, je heel terecht kan, het, het zouden de gemeenschappen moeten zijn die dat eigenlijk in normale tijden kunnen beslissen, maar dat als je in zo'n crisissituatie zit, net omwille van, die, van de betekenis van die grondrechten en een eenheid van commando, een eenheid van beleid in heel het Koninkrijk, dat in zo'n omstandigheden eigenlijk die federale fase intreedt en de federale overheid dat kan beslissen, los van de bestaande staatsstructuur in de grondwet beschreven. Maar ook dit instrument hebben we nu niet. En dat dat, dat is iets wat we in het kader van de staatshervorming, want als ik experts mag geloven, dit is een pandemie en er komen er nog, uh, dan dan moeten we ons daar ook op voorbereiden, moeten we dat instrumentarium voorzien.
1: Je zei heel terecht, ik vind dat toch terecht, laat het maar zo zeggen, dat zo'n wetgeving, zal ik het maar zeggen, om een aantal zaken op federaal niveau te tillen om een bepaalde crisis te kunnen bestrijden, dat die tijdelijk moet zijn. In de gesprekken, de discussies, de artikels die ik gehoord en gelezen heb de voorbije dagen over die coronawet die in de lucht hangt, ontbreekt dat telkens, vind ik. Men heeft het nooit over een in tijd beperkte coronawet die toch wel... Ik ga toch maar weer eens het woord uh, gebruiken die onze rechtsstaat voor een stukje gaat herinterpreteren. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is, of het nu gaat over staatsrevorming of over coronawet. Ik denk dat elke uh, wetgeving die in momenten van grote crisis uh, onze staatsstructuur, het wezen van onze politieke samenleving uh, overhoop gooit, dat dat maatregelen moeten zijn die in de tijd beperkt zijn. Want anders zou je wel eens... Ja, politici kunnen hebben die daarvan misbruik uh, kunnen maken. En niet alleen politici trouwens. Hè. Het wordt politie is al gevallen. Uh, ik zou het zelf niet in de mond willen nemen. Maar we moeten toch wel opletten dat we niet op een hellend vlak naar een autocratie geraken, op die manier.
2: Ben Ik het helemaal mee eens. Je zou kunnen denken aan een systeem dat we ook met bijzondere volmachten kennen, hè, waarbij het parlement, we, mm-hmm. we herinneren ons nog allemaal uit de periode Wilmens, in principe twee keer zes maanden, maar goed... Uh, dan bleek die tweede schijf niet nodig te zijn, omdat het niet goed functioneerde. Waarbij het parlement een tijdslot inbouwt voor het functioneren van die bijzondere volmachten die dan in de coronawet zouden gegeven worden aan de uitvoerende macht, of in een crisissituatie zouden gegeven worden aan het federaal niveau, om, om om die eenheid van beleid te kunnen uitvoeren. Dat dat is geen eenvoudige zaak, want wat wat dan met de autonome deelstaatparlementen, je kan dat dat moeilijk uitsluiten op het federaal niveau laten beslissen, want dat is eigenlijk een soort van uh, overname, nog voordat de situatie zich voordoet, van macht in het federaal parlement. Dat zij beslissen dat uh, tijdelijk die deelstaatparlementen daarin eigenlijk geen zeg meer hebben, dus dat wordt een een grondwettelijk uh, complexe kwestie. Maar goed, het is mogelijk om dat op te lossen en we moeten daar een kader voor voorzien voor het geval het zich nog eens aandient.
1: Met andere woorden, als er uit een, een expertencommissie ja. komt om een nieuwe staatshervorming uit te denken,
0: dan moeten we daar ook specialisten mensenrechten bij betrekken. Absoluut, absoluut zeer zeker. En zo zijn we dan bij het volgende onderwerp gekomen, namelijk het communautaire, want in ons land is alles communautair, zelfs een gezondheidscrisis. Maar op momenten dat je het niet verwacht, blijkt een thema zoals staatshervorming toch plots op te duiken. We hebben door een paar uitspraken nu toch zicht gekregen op wat iemand als Bart de Wever denkt over de toekomst. In 2024 lijkt hij toch wel te verwachten dat dan het moment is aangebroken om opnieuw de kans te hebben een volgende grote stap te zetten door een akkoord te vormen met de PS, gebaseerd op het akkoord dat hij afgelopen zomer toch reeds in de stijger zat staan. Denkt u dan, professor, dat wat hij daar gezegd heeft, dat dat inderdaad de grondlaag is voor mee te werken aan een nieuwe staatshervorming?
2: Ik begrijp zeer goed dat Bart de Wever zoiets zegt... Hij had het willen doen bij de start van de regering Michel, dat is niet gelukt. Hij had het willen doen na de verkiezing van 2019, maar dat is ook mislukt. We hebben de vivaldi regering gekregen. Ik begrijp zeer goed dat Bart Wever, die toch in zijn programma Centraal, de staatsstructuur voorop zet, uh, hoopt dat het in 2024 dan wel lukt en dat hij dan zijn afspraak met de geschiedenis kan maken. Ik begrijp ook vanuit zijn standpunt dat hij bijzonder veel moed put uit uh, de voorgesprekken, zal ik het maar noemen, die bij de formatie 19 uh, gevoerd zijn. Voorgesprekken, het licht van de hervorming, die moet komen in, in 2024. En ik denk dat hij daar ook objectieve redenen voor heeft. Om te beginnen, en dat is op zich interessant, uh, voel je bij de PS, dat uh, regionalistische, de regionalistische, de gewestvleugel, zal ik het maar noemen, wat aan kracht gewonnen heeft, in, 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 in tegenstelling tot de gemeenschapsvleugel, de Communauté Brussel-Franse gemeenschap. Um, dat, is een, dat is een interessante vaststelling. Uh, ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat de PS nu minder schrik heeft Brussel te verliezen aan de MR in vergelijking met vroeger. De tweede vaststelling is ook dat de afbouw van het solidariteitsmechanisme dat in de financieringswet bij de laatste staatshervorming is voorzien, en dat vanaf 2025 begint te lopen, namelijk per jaar, wordt de solidariteitsbijdrage van Vlaanderen aan Franstalig België wat verminderd. En heeft onder andere bij de FCTB in Franstalig België simulaties gemaakt voor, van wat zou dat betekenen voor de begroting van de Franstalige overheden. Mensen die het nieuws volgen zullen gezien hebben hoe erg het al gesteld is met de begroting van de Franse gemeenschap, maar nu recent ook met de begroting van het gewest. Dus ook die factor speelt natuurlijk een rol. En wat je ook ziet in onze geschiedenis, er zit een zekere regelmaat, ze is heel uh, warrig, maar er zit een zeker tempo in de staatshervormingen, hein, 70, 80, 88, 89 enzovoort. Ja, de vorige staatshervorming uh, dateert van na de verkiezingen van 2010, oktober 2011. Als je dan in 2024, dat is 13 jaar later, ik weet dat dat een zeer belachelijk argument overkomt, maar dat is uh, anderhalf decennium, dan wordt het tijd tijd om om het er nog eens over te hebben. Het excuus van de zesde staatshervorming vlinderakkoord moesten we eerst even laten lopen, dat excuus is voorbij. En er zullen overheden zijn met financiële noden en er zijn blijkbaar gerijpte inzichten over wat er met de staatsstructuur moet gebeuren. Dus ik denk dat Bart de Wever, objectief, los van het feit dat vanuit zijn subjectief standpunt logisch is dat hij dat zegt, dat de Wever objectief gelijk heeft dat er in 2024 een gesprek moet gevoerd worden over de Belgische staat. En het is niet slecht dat daar eigenlijk al vooraf stellingen worden over ingenomen, Hij kan maar hopen dat de regering een stuk van haar regeerakkoord uitvoert, namelijk dat gesprek op de een of andere manier voorbereiden, stofferen, zodat we daar na de verkiezing van 2024 weer geen jaar tijd mee verliezen.
0: Maar meneer Trabbe, vindt u dan niet dat uh, Bart de Wever een strategische fout heeft gemaakt door nu reeds uitspraken te doen dat hij uh, bepaalde stappen verwacht van Paul Magnet en, en de PS en de regionalisten in die partij? Uh, heeft hij daar niet een beetje al zijn troeven mee uit handen gespeeld?
1: Ik denk het niet, omdat... uh wat je Troeven noemt, of een, een strategische flater, Ik zie die niet, omdat eigenlijk wat er in de PS aan het gebeuren is, dat we daar al een tijdje zicht op hebben. Hè. Karel was het net over die simulaties die de FCTB heeft gemaakt, maar de FCTB Wallonië, vooral Luik, wie de columns en de teksten van Rick van Kouwelaart leest, die, 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 die ziet dat al langer, maar dat er in de, bij de PS en bij de FCTB bij uitbreiding, of vooral uh, al veel langer iets aan het rijpen is, ook in met als Alain Mouton van Trends publiceert daar regelmatig over. Dat zijn dan twee journalisten die de Franstalige media op de voet volgen en die de politiek ook in Franstalig België op de voet volgen. Misschien moeten we dat als Vlamingen wat meer doen uh, om te weten wat daar beweegt en beleeft. Uh, maar in, in hun stukken lees ik toch al jaren... Dat, er, uh, dat de regionalistische flank of vleugel binnen het psf steeds sterker wordt en steeds meer op de voorgrond komt te staan. En dat Paul Magnet nu ook die bocht neemt. In het interview in de Tijd afgelopen weekend had uh, Bart Weverd over een scherpe bocht. Ik kan mij niet uitspreken over de scherpte van die bocht. Maar er is natuurlijk wel een, een verschil in de manier waarop dat Elio de Groepen ermee omsprong en nu Paul Magnet. Maar ik denk dat iedereen wel ziet dat er na al die jaren uh, Karel, dat was het net over dat anderhalf decennium, dat, het wel, dat er wel nood is om, om, om terug een, een, een tandje bij te steken. Ik denk dat daar de coronacrisis ook enorm bij geholpen heeft. Het is een gezondheidscrisis. En wat blijkt op het vlak van gezondheid is er heel veel gedefederaliseerd, is er heel veel op gemeenschapsniveau georganiseerd, maar die gemeenschappen die werken, die denken, die, anders, die gebruiken hun financiële middelen op een andere manier. Maar die pakketten, die, die bevoegdheidspakketten, die zijn niet homogeen. En dan zie je dat Bart de Wever nog in de traditie van de Volksunie, die al in 88, 89, bij de derde fase van de staatshervorming al pleitte voor homogene bevoegdheidspakketten, dat klonk toen nog alsof een, een, een wezen was dat van Mars uh, even België kwam bezoeken, maar ondertussen is dat doorgedrongen tot de wedstraatvocabularium. Uh, dat die homogene bevoegdheidspakketten dat die nodig zijn. Maar dat Paul Magnet dat nu ook zegt, want die heeft het, en ik, ik citeer hem, die heeft het over een duidelijke verdeling van de bevoegdheden. En die zegt zelfs dat hij geen taboes heeft. Dus ik denk, al, denk niet dat uh, de wever een strategische flater maakt door iemand als Magnet nu ook duidelijk uh, stelling te laten nemen. Want het zal ook druk zetten op andere partijen, op de eerste plaats op de MR, om daar de regionalistische frank, flank, sorry, die dan onder meer vertegenwoordigd wordt door de ondervoorzitter, uh, op wiens uh, Frank... Nee, ik... ik ik ben even zijn namelijk die ook euh, minister is in, in het geweest. Uh, nee, Jean-Luc Krucke, excusez'er, uh, die toch ook voor die regionalistische vleugel op standpunten staat, om die ook te proberen uit hun, hun lokken om, om keuzes te maken in functie van 2024, en daar niet alleen te staan als PS. Uh, en om dan nog iets te zeggen over die uitspraak van die dan zei, ik heb geen taboe, zei maar behalve de financiering uh, van de sociale zekerheid, behalve de solidariteit, aan dat taboe mag nog altijd niet geraakt worden. En ik ben bang dat daar weer uh, splijtstof uh, voor de zoveelste keer in zit. Ook binnen het regionalistische kamp waar Noord en Zuid elkaar kunnen vinden. Hè, waar NVA en PS elkaar zouden kunnen vinden. Dat je daar weer met een probleem zit. Omdat dat net iets is, denk ik dat Vlaanderen wel op de agenda zal willen zetten. Dat is als er, het gaat niet alleen over de van financieringsmechanismen van Noord naar Zuid. Maar het gaat ook over ja, de inkomsten en de uitgavenzijde van de sociale zekerheid. En waar je toch nog altijd geen geobjectiveerde, geen transparante, geen doordachte uh, transfers hebt en dat Vlaanderen die wel zal eisen. En dan zitten we opnieuw met een probleem. En dan is de vraag maar of er zo'n staatshervorming uh, zal kunnen komen of niet.
2: Ik denk eerlijk gezegd ook niet dat de Wever een soort strategische fout gemaakt heeft. Integendeel, je zou dat een slimme zet kunnen noemen als je een thema agendeert. En ik denk dat het sowieso op de agenda komt. Het kan niet kwaad om als NVA daar nog wat meer druk op te zetten. Een thema agendeert dat, dat traditioneel ook als jouw thema wordt beschouwd. Is je ownership een eigenaar van een verkiezingsthema? heeft veel kans om verkiezing te winnen als je de staatsstructuur en de toekomst van België je hebt daar een klaar, duidelijke visie over als een thema bij de verkiezing van 2024 kunt centraal stellen. dan is het niet uitgesloten dat je met dat thema ook wat terugwind krijgt bij de verkiezingen. Maar dan is de voorwaarde wel natuurlijk dat je daar als partij zelf klaar mee bent. En je voelt in, um, in de Brussel-discussie dat de uh, NVA daar wat uh, gevrongen zit. Hè. Als het gaat over geld, ja, dat is nou de Belgische uh, kwestie. Hè. De Franstalen zullen meer geld willen, de Vlamingen zullen het weigeren en finaal dan toch wat geven in ruil voor bevoegdheden of voor, voor, voor bepaalde staatshervormende beslissingen. Dus dat zal, dat zal nu gebeuren zoals het altijd gebeurt. En het zal gebeuren via lange onderhandelingen, misschien niet in kastelen, maar toch zoals het in kastelen verloopt. En er zal helemaal geen sprake zijn van een soort immense Copernicaanse omwenteling. Het zal niet de staatshervorming twee. 0 zijn, maar het zal de zevende zijn. Dus al die dingen weten we wel, maar laat het discours nog maar even een andere richting uitgaan. Waar het voor de NVA op aankomt, is wat doen we nu met dat idee dat nogal aantrekkelijk is? Schaf de gemeenschappen af. Want dan heb je een soort vereenvoudiging. Dat is niet een enorm grote vereenvoudiging. Die zit vooral elders. Maar het klinkt wel goed. Mensen die zeggen, schaf die dubbele structuur gewest gemeenschap af, wie herinnert het zich nu nog dat gemeenschappen voor de Vlamingen in de jaren zeventig, gewesten voor de Wallen in de jaren zeventig, dat is oud nieuws. Veel mensen die nu leven maken die associatie niet meer, die zien ook de meerwaarde daar niet van. Zeker in Vlaanderen niet, waar die fusie in 80 is beslist. Dus dat idee schaf de gemeenschappen af, dat heeft wel een, een aantrekkelijke uh, waarde, omdat je denkt, van ah, dat is al op zijn minste niveau minder. Hè, en dat maakt de dingen wat eenvoudiger. Maar dan zit je natuurlijk met de Brussel-kwestie. En ook daar hè, klinkt het dan um, vanuit sommige hoeken interessant om te zeggen, ja, maar hou dat gewoon in het Brussels gewest. Laat Brussel aan de Brusselaars. Maar dan las ik eerder deze week op Knak een interessant uh, opiniestuk van uh, Vlaams minister Benjamin Dalle. Die eigenlijk beschreef van jongens, als jullie dat doen, als jullie in Brussel die gemeenschappen afschaffen, dan moet je eens kijken wat dat voor gevolgen heeft binnen Brussel. En dan zou je ook kunnen zeggen, uh, en dat is een moeilijke kwestie, hè? Dan, dan zou je kunnen zeggen, de Vlamingen in Brussel, dat zijn Vlaamse Brusselaars. En die moeten dan natuurlijk ook maar hun eigen, uh, hun eigen rol spelen binnen dat Brussels gewest. Of je zou natuurlijk die, die, die verbinding die er bestaat tussen Vlamingen in Vlaanderen en Vlamingen in Brussel vasthouden. En daar zal, zal elke partij een keuze moeten maken. Wat doe je ook met al die investeringen die Vlaanderen in Brussel, en je kent de Brusselnorm in de in Vlaamse regering, die, die investeert eigenlijk meer in Brussel dan het aantal Vlamingen in Brussel toelaat. Hè. Vanuit de gedachte, als we oversubsideren of financieren, dan, dan gaan we ook mensen misschien op een of andere manier naar die Vlaamse instellingen aantrekken. ja Wat doe je met al die investeringen die. Die Vlaanderen in de loop van de jaren, decennia in Brussel heeft uh, gedaan. Uh, wat, wat, wat doe je daar dan mee met die Brusselse Vlaamse scholen, culturele instellingen enzovoort. Dus het klinkt zeer eenvoudig. Maar het is uh, niet zo makkelijk. En ik denk dat het vooral ook um, de kwestie Brussel. Ja, NVA zal dwingend om toch eens goed na te denken over ja, die op het eerste gezicht heel eenvoudige Brusselkeuze. Maar waar nog altijd een soort van benadering in zit van. Brussel moet in co-beheer bestuurd worden door twee andere entiteiten. En wat dan met de aparte... Je, je, kan, je kan ze eventueel um, bekritiseren. Maar wat met de aparte Brusselse entiteit identiteit die ook haar recht op soevereiniteit opeist?
1: Ja, dat is een, een heel groot probleem waar de Vlaamse beweging al... Uh al heel haar leven, zal ik maar zeggen, of heel haar bestaan liever mee sukkelt, waar Vlaamse Nationale Partijpolitiek ook altijd heeft meegesukkeld. Er is zo die boetade die zegt, mocht Brussel er niet zijn, dan was Vlaanderen lang onafhankelijk. Misschien is dat zo, misschien is dat niet zo, maar... Um, ik denk dat het in de sterren geschreven staat dat we naar een verdere verge- vergewestelijking gaan. wil dat zeggen dat de gemeenschappen volledig zullen afgeschaft worden... Dat weet ik niet. Uh, Misschien onder een andere vorm, als een soort subsidiekanaal doorstroom voor minderheden in een ander gewest. Want tegelijkertijd wil ik ook nog wel zien dat de Franstaligen, dat de walen moet ik dan zeggen, uh, de Franstaligen in de rand zomaar zullen loslaten. Bij uitbreiding geldt dat voor Brussel, alle mogelijke aspiraties die er zijn en de links die er zijn. En ook al is het Vlaanderen dat het Franse gemeenschapsonderwijs, sorry dat het Franstalige onderwijs in in Vlaanderen uh, subsidieert. Daar zou je dan ook kunnen zeggen van kijk, we gaan dat geld gebruiken voor de Vlamingen in Brussel. Ja moeilijk, die, die, die. Brussel, is, is, Brussel is de knoop, hè. laat ons daar eerlijk in zijn, dat is een knoop waar de Vlamingen, flaminganten, Vlaamse nationalisten altijd mee geworsteld hebben en altijd mee zullen blijven worstelen, totdat er een bepaald moment een duidelijke keuze zal gemaakt worden en die impliceert dan de Vlaamse Brusselaars of de Brusselse Vlamingen, in de jaren 70-80 zijn er hele congressen gevoerd over hoe moeten we onszelf noemen Vlaamse Brusselaars of Brusselse Vlamingen maar daar ligt natuurlijk niemand meer wakker van maar de vraag is inderdaad in welke mate dat je die band, institutioneel en financieel moet blijven verzekeren tussen Vlaanderen en Brussel. En dat is een immense uitdaging. En Karel de Vos had het daarnet al over de, ontmo- de Wevers en ontmoeting met de geschiedenis. Hij moet die zeker nog hebben en maken. Maar of dat die... Die toekomst, of tenminste die ontmoeting met de geschiedenis ligt in Brussel, dat weet ik toch niet. Ik weet niet of hij die keuze definitief zal willen maken. Maar inderdaad, het voorstel zoals dat nu op tafel ligt, dat door het nva congres van 2014 is genomen van Brussel in een soort co-beheer, mij lijkt het niet echt realistisch en nogal bevogend voor die 1 miljoen Brusselaars.
2: Het voordeel wel is, um, als je um, vier jaar voor datum, we zijn bijna 21 weet dat de kans groot is dat in 2024 uh, over Brussel gesproken zal moeten worden. De kans lijkt me toch serieel. Het voordeel van die vaststelling is dat je de tijd hebt om daar goed over na te denken. En om bijvoorbeeld pistes uit te werken waarin, ik zeg maar wat, de gemeenschappen worden afgeschaft, maar toch er mechanismen ontstaan Uh, gegarandeerde vertegenwoordiging, gegarandeerde taalrechten, uh, toezicht op uh, het uitoefenen van die taalrechten, uh, financiering voor beleving van cultuur in het Nederlands en onderwijs in het Nederlands in in dat uh, Brusselse gewest dat dan alle gemeenschapbevoegdheden rechtstreeks uitoefent en niet via de VGC en de GGC, noem maar op. Uh, je, Je kan aan formules werken om dat te realiseren. En dan heb je inderdaad een stuk een eenvoudigere staatsstructuur. Maar dat mag uiteraard niet het enige zijn. Als de staatshervorming zou bestaan uit het afschaffen van de gemeenschappen en de oplossing daarvoor voor Brussel, dat is misschien een goede zaak, maar dan hebben we veel dingen laten liggen. Want ook, daar heeft er net naar verwezen, ja, homogene bevoegdheidspakketten waar iedereen voor is en die trouwens een soort van never-ending story zijn, als je bepaalde bevoegdheden samenvoegt, je hebt er vier en je voegt ze alle vier samen, dan liggen aan de weerszijden van die uitersten bevoegdheden die er heel dichtbij liggen, die er tegen schurken en die eigenlijk ook best in dat ene pakket zou steken, dus het concept van homogene bevoegdheden is vaak een soort van zelfuitdijnend effect, maar goed, dus ik wil maar zeggen, dat sturingsprincipe biedt dat ene houd vast, maar zeker geen duidelijke afbakening van wat zit daar nu wel en niet in, in die homogene bevoegdheden, maar daar moet wel naar gestreefd worden. We hebben die coronacrisis in een vrij nieuwe bevoegdheid, gezondheid voor de gemeenschappen. Dat is niet niet cultuur, dat is niet onderwijs, dat is bevoegdheden die de deelstaten al bij wijze van spreken decennia in de vingers hadden. Dat zijn relatief nieuwe bevoegdheidsdomeinen. Maar daar hebben we toch op vastgesteld dat ondanks het feit dat het nieuwe bevoegdheidsdomeinen zijn, er toch een en ander fout zit. Dus laat ons dan maar hopen dat de staatshervorming in 2024, als die er komt, niet alleen bestaat uit het afschaffen van de gemeenschappen wat een meerwaarde kan hebben, maar ook ingrijpt in de bestaande bevoegdheidsverdeling. En, en dat, die, dat die eenvoudiger kan en dat die um, ja, ook grotere verantwoording toelaat achteraf. Want nu laat die staatsstructuur toe om uh, altijd maar naar elkaar te verwijzen en te zeggen, maar het is voor een stuk het federaal probleem niet, het is een stuk uh, de, de gewest of de gemeenschap die niet mee wil. En de kiezer staat erbij en kijkt ernaar.
1: Ja, Kun je ook de vraag stellen, waarom heeft men nooit gewerkt aan homogene bevoegdheidspakketten? Uh, Ik heb daar echt venen... Daar zit misschien ook een strategie achter om te vermijden dat het te gemakkelijk zou zijn voor die rijkere regio die Vlaanderen dan is om uit het Belgische staatsverband te stappen, maar wel om, om heel het huidige model in, in vraag te stellen en... Maar goed, Brussel blijft, blijft daarin een moeilijkheid. Nu, in ieder geval, uh, na, na, na je betoog van zo net gehoord hebben, uh, denk ik van, deze podcast moet vooral beluisterd worden door Elisabeth Houmans, die een uh, commissie staatshervorming in, in het leven roept. Dus ze zal wel een andere naam hebben, ik, ik ken de juiste naam niet, maar dat wordt, denk ik, vandaag of morgen bekendgemaakt welke de leden zullen zijn van die werkgroep. Um, er ligt brood op de plank, hè. er ligt werk op de plank. Dat is nadenken over hoe we van na 2024 of vanaf 2024 België in een nieuw kleedje zullen steken. Zeker voor diegenen die hopen dat het zijn honderd hoeveelste verjaardag is eh, nog zal excuseer, zijn verjaardag zal kunnen vieren.
2: Vooral ook omdat je weet dat die befaamde, misschien is het historisch belang ervan ooit wel overschat, Vlaamse resoluties toch een zeker mobiliserend effect hebben gehad. Ook vanuit Vlaams parlement er een nota's zijn geschreven die een visie op wat België zou moeten zijn in de toekomst inhielden. En het zou natuurlijk niet slecht zijn als je weet dat de kans niet klein is dat het er in 2024 nog eens van komt. Dat het Vlaams parlement die terecht zegt, ja, heel die staatshervorming is een federaal vak, want en het is daar dat de grondwet en het is daar dat de bijzonder wederheidswetten worden gestemd. En wij zitten daar als Vlaams parlement eigenlijk ook uh, voor een stuk buitenspel, hè, wat, wat in andere federale landen niet het geval is, maar wij hebben daar geen zeg in. Want dan zouden ze op zijn minst uh, via de agenda-setting en, en mentaal, intellectueel die bijdrage zeker kunnen leveren, door daar gedegen denkwerk te verrichten en dat eigenlijk te presenteren. Uh, als een uh, ja, gedragen stem in Vlaanderen. Ik denk zelfs dat men dat de Franstalige België ook wel zal doen. Hè. Men zal zich daar ook op voorbereiden. En dan doen we dat wat uh, ja, beter ook. Dat is niet in een wij-zij uh, antagonistische tegenstelling, maar een onderhandeling gaat des te beter indien de twee partijen zeer goed weten wat ze willen en ook de dossiers in de vingers hebben. Dat maakt de onderhandeling vaak meer efficiënt.
1: Dat klinkt als een pleidooi voor een dialoog tussen de regionale parlementen in 2024 en daarna.
2: Maar waarom zou de, de beslissing over de staatsstructuur uitsluitend op het federale niveau, omdat ja, de grondwet en de bijzondere meerderheidswetten daar gestemd worden, waarom zou dat, het finaal moet het in de huidige structuur daar gestemd worden? Dat, dat, dat kan niet anders. Maar waarom zou de dynamiek en, en wat er mogelijk is en niet mogelijk is, enkel op dat niveau bepaald moeten worden, aangezien de andere deelstaat, van de deelstaatparlementen die daar uh, onmiskenbaar een grote rol in spelen ja ook uh, een mening over hebben en, en die moet gehoord worden denk ik.
0: Ja. Ik heb daar niks aan toe te voegen. Integendeel dan denk ik dat we kunnen vaststellen dat het inderdaad een goede zet is om er nu reeds beginnen over na te denken wij zullen alleszins in deze reeks podcasts dat ook regelmatig doen ik ben er zeker van dat heel wat politici er goed aan doen om deze podcasts mee te beluisteren, want dat ze er kunnen uit leren uit jullie wijsheid, dus ik zal hen zeker een link bezorgen om dat te doen. Dankjewel meneer Drabbe, meneer De Vos voor jullie bijdrage en deze aflevering, en we kijken zeker al uit naar de volgende.
1: Graag gedaan. Graag gedaan en prettige feesten. Ja, absoluut.
0: Mooie feesten, mooie jaarreinden, beste luisteraars. Ziezo, beste luisteraars. Met zulke feestwensen kan u gerust de feestdagen ingaan, zelfs in deze moeilijke tijden. Dank je wel om altijd opnieuw af te stemmen op onze podcast. En graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio.